0: История средних веков. Выпуск 23. Священная Римская империя в 12-м, начале 12 века. Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о Священной Римской империи в правлении солической династии. И вот в 1125 году последний ее представитель Генрих V умер, у него не осталось детей и личные владения императора перешли к ближайшим родственникам, графам Штауфенам. Я напомню, что именно за графа Штауфена Отец покойного императора Генрих IV отдал свою единственную дочь Агнесу. Таким образом, дети вот этой Агнессы были племянниками Генриха V. Они унаследовали его личные владения, но они не наследовали короны. Дело в том, что короля Германии избирали князья, и они остановили свой выбор на лотере фон Супленбурге, о котором мы в прошлый раз слегка так упоминали вскользь. На тот момент он был герцогом Саксонии, и это герцогство он получил после того, как прервался знатный и могущественный род биллонгов, который до того правил в герцогстве. Генрих, прошу прощения, Лотарь фон Супенбург, был сторонником папской партии, соответственно, врагом Генриха V. И он, кстати говоря, был женат на внучке Аттона Нордхаймского, вот того самого многолетнего врага Генриха IV. Получив корону, Лотер попытался, тем не менее, вернуть королям право инвеституры. Впрочем, это ему не удалось. Что касается маркграфства Тоскана то напомню, что оно по завещанию Матильды должно было отойти папе, и оно было захвачено папой, хотя по нормам феодального права, как феод, оно должно было отойти императору. Лотарь, тем не менее, добился того, что папа передал ему моргавство в управление, в пожизненное пользование и... Поскольку Лотарь был ставленником папской партии, тем не менее, вот он добился коронации императором в 1133 году. У императора Лотаря сыновей не было. А единственную дочь он отдал за герцога Баварии Генриха из рода вельфов. Этого Генриха, поскольку таких людей с таким именем было много, вот этого Генриха прозвали Гордым. Что же касается Штауфенов, там было два брата Штауфена, то они в том же 1135 году покорились власти Лотаря. В 1136 году Лотарь и Генрих Горпе предприняли поход против норманов на юг Италии. В то же время вот эту самую тасканскую марку в качестве Феода император передал Генриху. Но возвращаясь из этого похода, в декабре 1137 года император Лотарь умер. В герцогстве Саксония ему наследовал его зять Генрих Гордый, то есть он уже был к тому времени герцогом Баварии Маграхом Тосканы и получил еще и Саксонию. Но он не получил короны, как вот маятник качнулся в другую сторону и в марте 1138 года сторонники Штауфенов и сторонники, соответственно, бывшей солической династии избрали новым королем Конрада. Младшего из братьев, старшего брата звали Фридрих, и он был герцогом швабским. А Конрад еще при Генрихе Пятом получил герцогство Франкония, Но затем, когда в противовес лотарю сторонники Штауфенов избрали Конрада антикоролем, то это герцогство лотарь у него отобрал. Но Тем не менее, вот в 1138 году Конрад дождался своего звездного часа, он был избран королем Германии и стал первым из новой династии Гогенштауфенов, о которой мы собственно, и будем говорить в этот раз и в следующий раз. Это избрание не признал Генрих гордый, который сам рассчитывал наследовать своему тестю. Конрад III, уже получив избрание, попробовал лишить Генриха. Обоих герцогств, передав Саксонию в управление Альбрехту Медведю из дома Анскариев, а Баварию Леопольду фон Бабенбергу, соответственно из дома Бабенбергов. Хотя и Генрих Горды, и Альбрехт Медведь, они приходились родственниками по женской линии, вот тому дому Белунгов, который владел Саксонией на протяжении веков. Но саксонцы поддержали Генриха, а не Альбрехта. И он смог отстоять Северное герцогство. Но когда он стал готовиться к походу на Баварию, чтобы отвоевать и Южное герцогство, то внезапно умер. Ну, войну в Баварии продолжил его брат, Вельф VI. В 1140 году он был разбит при осаде Вайнсберга, о которой осталось следующее воспоминание, такая вот легенда даже в Германии. Когда войска Вальфов сдались, то Конрад III разрешил женщинам беспрепятственно покинуть вот этот город, который осаждала его армия, взяв с собой самое ценное. И к удивлению короля, женщины вынесли на плечах своих Мужей. Но король сдержал свое слово, то есть он позволил женщинам и их мужьям, соответственно, покинуть город, и вот вошел в историю, как король, который держит свое слово. В 1142 году он замерился с вельфами, отдав им Саксонию. И вот ее получил сын Генриха Гордова, которого звали тоже Горды. Генрих, а прозвище у него было лев. Альбрехт Медведь остался марграфом Бранденбурга. Баварию передали младшему брату Леопольда фон Бабенберга Генриху, которого было прозвище Язумиргот. Ситуация в Германии таким образом стабилизировалась, и Конрад III уже собрался идти в поход на Италию, где в то время царила Смута, но в 1146 году на Рикстаге в Шпере. Выступил такой фанатичный проповедник, святой Бернард Клервозский, который возбудил публику пойти во второй крестовый поход. Туда уже обязался идти король Франции Людовик VII, и мы об этом говорили, когда речь шла об истории Франции. И вот в 1147 году Конрад III во главе 70-тысячного войска выдвинулся в Святую Землю, где соединился с Людовиком, и они вместе пытались штурмовать Дамаск, впрочем, неудачно. А в 1149 году Конрад вернулся в Германию, где в то время Вальф VI пытался отвоевать Баварию. Но в следующем году Вальфы вот, были разбиты при Флохберге, И, кстати говоря, вот разбил их сын Конрада, молодой Генрих Беренгар, а ему в то время было всего 13 лет. Но уже вот в в следующем или через полтора года, в 1151 году, этот вот юный принц Генрих умер. А через год, 5 февраля 1152 года, скончался и король Конрад Третий. Второму сыну Конрада Третьего, Фридриху, было всего 8 лет. И корона ему не досталась. Князья предпочли посадить на трон двоюродного брата, вот этого Фридриха, которого также звали Фридрих. И вот у него было прозвище Барбаросса. Вот этот Фридрих Барбаросса был сыном Фридриха Швабского, старшего брата Конрада Третьего. А вот мать Фридриха Барбароссы Юдив была дочерью Генриха Гордова. Таким образом, вот род Угенштауфенов и род Вельфов соединились соединились вот в лице Фридриха Барбароссы. На момент избрания ему уже было 30 лет. Он был среднего роста, со светло волосами и рыжеватой бородкой. Собственно, из-за этого он и получил прозвище Барбароса, то есть рыжая борода. В 1152 году он временно примирил оба клана, он отдал тосканскую марку и герцогство Спалета Вельфу VI, а в 1156 году герцогство Бавария было разделено. Само герцогство отдали Генриху Льву. Сын Генриха Гортова, напомню, а из Восточной Марки создали новое дерцогство австрийское, которое отошло Генриху Язу Мирготу из дома Бабенбергов. И с тех пор в Австрии правили Бабенберги. Замерение Германии позволило Фридриху перейти к итальянским делам, и он пошел в поход в 1154 году. Король тогда был союзником Папы. И должен был помочь ему против нормандского короля Сицилии Вильгельма. 18 июня 1155 года в Риме Фридрих был коронован императором. Но свои обязательства перед папой он не выполнил и вернулся обратно в Германию. Чем поставил папу в крайне сложное положение. Ему пришлось искать примирение с норманными. В 1158 году Фридрих предпринял второй поход. На этот раз уже как против норманов, так и против союзного импапы. Тогда же император умудрился настроить против себя города Ломбардии, издав так называемые Ранкальские декреты, которые резко сократили городское самоуправление и ввели жесткую вертикаль власти, исходившую от императора. И вот несмотря на военные успехи Фридриха Барбароса в этом походе, где он подчинил такие Ломбардию своей власти, в стратегическом плане это оказалось фатальной ошибкой. Дело в том, что ранее Ломбардия была оплотом императоров в борьбе с папой. Это объясняется многовековой историей, когда Ломбардия, это было еще королевство лонгобардов, Рим был византийской территорией. И церковь Милана с церковью Рима соперничали, и потом впоследствии на Ломбардию опирались короли солической династии в борьбе с папами. И, и вот разгромив Ломбардию, настройка ее против себя, Фридрих лишил себя вот этого важного союзника в Италии. И, можно сказать, единственного союзника в Италии. Хотя поначалу казалось, что позиции Фридриха Барбароса в Италии сильны. И военным путем он после покорения Ломбардии покорил также и Рим, совершил еще ряд походов. Однако в 1167 году ситуация переменилась. В Германии набирал силу герцог Саксонии и Баварии Генрих Лев. Могущество которого приближалось к могуществу самого Фридриха. В Италии же в армии императора разразилась эпидемия, которая сильно ослабила его войско. И союз лампарских городов смог нанести ему поражение. Фридриху пришлось вернуться в Германию, где там он урегулировал дела к 1172 году, и тогда же он выдвинулся в свой пятый поход в Италию, который окончился для него неудачно. Он потерпел поражение при Леньяно, вынужден был замириться с папой на его условиях, а также отказаться от Ранкальских декретов. Тем не менее, у Фридриха Барбароса были и крупные успехи. Благодаря браку с наследницей еврейского дома, напомню, что это дом, который когда-то правил в Италии, а потом правил в Бургундии, в графстве Бургундия, и вот их наследница Беатриса была выдана за сына Фридриха Аттона. И таким образом вот это богатое бургундское графство отошло Аттону и его потомкам. Император прочно удерживал за собой и Швабию А натравив на Генриха Льва других немецких князей, он смог к 1180 году их руками лишить Генриха Льва и Саксонии, и Баварии. Саксонию, хотя и в урезанном виде, передали сыну Альбрехта Медведя Бернхарду. И само это герцогство уже никогда не смогло вернуть свои прежние силы. Оно все время оставалось раздробленным. Баварию же Фридрих отдал верному ему дому Виттельсбахов, которые до того были графами-палатинами Рейнскими. Во власти дома Вельфов на севере Германии остались лишь два герцогства Брауншвейг и Люнебург, где собственно дом Вельфов закрепился и многие сотни лет продолжал править. Наконец конец в 1186 году удалось заключить матримониальный союз с правящим на юге Италии норманнами, женив своего сына и наследника Генриха на наследнице сицилийского королевства Констанции. Свадьба состоялась в Милане в ходе шестого похода Фридриха в Италию. И на этот раз император прочно контролировал ситуацию и в Ломбарде, и в Тоскане. Но 3 октября 1187 года пал Иерусалим. И уже в следующем, 1188 году, три ведущих владыки Запада, император Фридрих Барбаросса, король Франции Филипп Август и король Англии, э, вернее будущее, вот-вот станет королем. Ричард Львиное Сердце выдвинулись в вот третий крестовый поход, который оказался неудачным. А для императора вовсе закончился трагически. В июне 1190 года 70-летний Фридрих Барбаросса утонул в Малой Азии, переправляясь через горную реку. Трон Германии наследовал его сын Генрих VI, который в 1191 году без труда смог заполучить также императорскую корону. То есть, видите, позиции Гугенштауфенов в то время были очень сильны. Тем не менее, в Германии дети Генриха Льва интриговали против него, даже вошли в союз с возвращавшимся из святой земли Ричардом Львиное Сердце. А этим, равно как и интригами Филиппа Августа, о которых мы говорили, когда речь шла об истории Франции, объясняется то, что сторонник императора, австрийский герцог Леопольд Бабенберг, захватил Ричарда Львиное Сердце и несколько месяцев удерживал его в плену. А потом передал Генриху. И Ричард должен был заплатить не только огромный выкуп, но и признать себя вассалом императора. Взамен Генрих взял на себя посредничество в спорах Ричарда и Филиппа Августа, который под шумок захватывал владение английского короля во Франции. С Вальфами Генрих VI помирился благодаря браку Генриха-младшего, сына Генриха-Льва, и своей двоюродной сестры Агнесы, после чего вот этот юный герцог Браун Швейцкий в 1194 году участвовал в походе в Италии на стороне императора. И после свержения Вильгельма III в Сицилии по праву своей жены Генриха, стал королем Сицилии, имеется в виду Генрих VI. В 1195 году его положение как в Германии, так и в Италии было весьма прочным, и он решился на крестовый поход. Сам поход был запланирован на 1197 год, и в марте того года первые корабли отплыли в Сирию, а основная часть крестоносцев должна была двинуться в сентябре. Но в конце этого месяца Генрих VI заболел и умер в Мессине на Сицилии 28 сентября. Ему было всего 32 года. Это был первый владыка, который приблизился к тому, чтобы сделать императорскую корону наследственной в доме Гогенштауфанов. Ну, из вот этого рассказа вы видели, как прочно он удерживал и Германию, и Италию. И, пожалуй, это вот был такой первый король и император, которому удавалось... В общем-то, закрепить власть. Если бы он не умер в таком молодом возрасте, может быть, история пошла бы по-другому. Но, тем не менее, он умер. Его сыну Фридриху на тот момент было всего три года. И хотя покойный император добился того, что перед крестовым походом все князья присягнули ему к королю Германии в конце 1196 года, никто не защитил Права мальчика. Сторонники Гугенштауфенов, разумно полагая, что им нужен взрослый лидер, отдали корону младшему брату Генриха Филиппу, герцогу Швабии. Их противники, на стороне которых выступали церковные лидеры, короновали младшего сына Генриха Льва Аттона, который до того жил при дворе короля Ричарда Львиное Сердце. В 1198 году на папский престол был избран 37-летний Иннокентий III, один из наиболее умных и амбициозных понтификов в истории. Поначалу он не вмешивался в германские дела, но добился того, что вдова Генриха VI доверила ему воспитание маленького Фридриха, короля Сицилии. Параллельно папа начал расправляться со сторонниками Гогенштауфенов в Италии. А в 1201 году признал Антона IV законным королем Германии. Но тому это не помогло. В том же 1204 году чаша весов склонилась на сторону Филиппа. Иннокентий III был даже близок к тому, чтобы заключить брачный союз между своим братом Рикардо и одной из дочерей Филиппа, для того, чтобы ребенок от этого брака получил в качестве Феода Тоскану или Спалета. Этим была положена такая вот последующая практика, когда папы добивались того, чтобы их родственники становились светскими князьями. Но 21 июня 1208 года роковая случайность положила конец правлению Фридриха Швабского. На свадьбе своей племянницы возникла ссора между ним и фальцграфом Баварии Аттоном фон Виттельсбахом, который был известен своей горячностью. Распаленный ссорой Аттон убил короля Благодаря этому единственным претендентом на власть в Германии остался Аттон IV, который взял в жены дочь убитого Филиппа. И в том же году был избран уже вот всеми князьями Германии надлежащим образом. Пообещав папе передать ему все земли, которыми папы владели еще во времена Людовика Благочестивого, Аттон IV в следующем, 1209 году, добился императорской короны. Заполучив желаемое, однако, Атон IV начал захватывать земли, которыми ранее владел Генрих VI в Италии, чем вызвал крайнее раздражение папы. Вот что пишет Егер. Есть легенда, что Иннокентий III тогда произнес «Каюсь в том, что я вывел этого человека в люди». Тем не менее, атону IV удалось покорить даже юг Италии Апулию и Калабрию. Но в Сицилии он не достиг успеха. Законным ее королем был воспитанник папы, молодой, юный, вернее тогда на ту пору, сын Генриха шестого, Фридрих второй. И папа не преминул воспользоваться законным наследником как противовесом Аттону. Он возбудил против императора и ряд немецких князей. И в сентябре 2000, прошу прощения, 1211 года они выдвинули Фридриха II в короле Германии. И Фридрих вышел из Италии с небольшим отрядом, но в Германии к нему быстро присоединились сторонники. И в следующем году в Франкфурте Фридрих был издан королем. Таким образом, в Германии возникло двоевластие, но оно завершилось после того поражения, которое Атон IV потерпел в битве при Бувине от короля Франции Филиппа Августа в 1214 году. Вот об этой битве мы подробно говорили да, говорили об истории Франции. После поражения при Бувине, от, от Тона IV отвернулись практически все его немецкие сторонники. И в следующем, 1215 году, он был вынужден отречься от престола и вскоре умер. А, таким образом, летом 1215 года Фридрих II, в же бесспорный король Германии, был коронован в Ахене. У него была тогда поддержка пап, ну вот и его опекун умер. В 1216 году, но его преемник Ганновий III, карнавал Фридриха римским императором в 1220 году в обмен на обещание короля выступить в крестовый поход. Однако прежде Фридрих вынужден был заняться укреплением своей власти. Его позиции в Германии уже были достаточно сильны, к тому же он сделал герцогом Шваби и королем Германии своего сына Генриха, а регентом при нем Людвига Баварского. В Италии Фридрих воевал с сарацинами в Сицилии, замерял Ломбардию, где против него действовал тот союз городов. Последствия роковой для Гугенштауфенов ошибки Фридриха Барбароссы. Но вот Фридрих II достиг успеха к 1226 году, Италия тоже была замерена. И еще к тому же он в 1225 году женился на наследнице Иерусалимского королевства Иоландия. Венчание состоялось в Бриндизе, откуда император и собирался выплыть в 6-й крестовый поход. Однако болезнь заставила его вернуться в Италию. И папа воспринял это как нарушение присяги. Проявил такую вот горячность определенную, отлучил императора от... Впрочем, это не повлияло на позиции Фридриха и не заставило его отказаться от плана крестового похода. Выздоровев, он в 1228 году так и выдвинулся в крестовый поход, причем действовал очень умело. Он использовал раздор между султаном Египта и эмиром Дамаска. И дипломатическими путями достиг того, что в предыдущих крестовых походах не могли достичь военным образом. Султан освободил всех плененных ранее христиан и передал Фридриху во владение Иерусалим, Вифлеем, Назарет, а также все побережье от Бейрута до Яфы. 17 марта 1229 года Фридрих II торжественно вступил в Иерусалим и был коронован его королем. Хотя на самом деле по праву королем должен был стать не он, а э, сын его и умерший к тому времени королевы Иоланды Конрад. Но, тем не менее, власть Фридриха никто не оспаривал, он вернулся в Италию. Папа все еще был враждемен к нему, но уже в 1230 году их как бы, стороны примирились. Император амнистировал сторонников папы, папа признал, что Фридрих выполнил свои обязательства по Христовому походу. В общем, все хорошо и следующие пять лет прошли относительно мирно. Но в 1235 году сын императора Генрих поднял бунт. Так как позиции Фридриха были весьма сильны, он пребывал в зените своего могущества, то молодой король Генрих не получил никакой поддержки, мятеж был подавлен. Генриха посадили в заключение на самом юге Италии, где он умер в 1242 году. А наследником империи стал второй сын Фридриха Конрад. Тут уместно будет сказать, прежде чем переходить к дальнейшим событиям о государственной деятельности Фридриха II. Его вполне можно сравнивать в этой связи с королем Франции Людовиком Святым. Он был умным, порядочным, прагматичным, умел мыслить стратегически, быть тонким дипломатом, как мы убедились на примере Христового похода. У Фридриха было прозвище чудо мира. Ступармунди. По отцу он был немец, по матери норман, вырос в самом космополитичном городе тогдашней Европы, в Палермо, где переплеталась византийская, арабская и западная культуры. В Сицилии, вообще в Италии Фридрих провел серьезные реформы, существенно усилив централизацию государственного управления и во многом ограничив феодальное право. Были уничтожены судебные поединки, а все суды стали королевскими. Была организована полиция, введены экзамены для государственных чиновников и некоторых видов частной практики. В 1224 году был учрежден университет в Неаполе. А в 1235 году на Рейхстаге в Майнце Фридрих добился также введения повсеместного мира и в Германии, ограничив там частные войны. От них можно было начать лишь в том случае, когда претензия была заявлена судье. Не было получено законного удовлетворения этой претензии, но даже затем, объявив вот эту частную войну, стороны должны были первые четыре дня соблюдать перемирие и воздерживаться от насилия, чтобы дать возможность ну, подготовиться к боевым действиям. Более Далее. В 20-х годах 13 века к императору обратился князь Конрад Мазовецкий с просьбой помочь ему в борьбе с враждебными племенами пруссов, которые жили на южном побережье Балтийского моря. Поскольку пруссы были язычниками, то Фридрих получил борьбу с ними Тевтонскому ордену, с магистром которого он был дружен. И вот с этого началось покорение Пруссии немцами благодаря которому впоследствии возникло в Восточной Пруссии Орденское государство. Не будучи воинственным человеком, тем не менее Фридех II уступил датскому королю Вальдемару II Балтийское побережье между Эльбой и Эльдой. Но местные князья и прибрежные города, ну, воспротивились вот такому миролюбию императора, по своей инициативе нанесли датчанам поражение, и далее от Фридриха город Любек добился права вольного города. Именно Любек стал главным городом Ганзы, знаменитого союза городов, который стал играть ключевую роль в торговле на Балтийском и Северном морях. Еще раз повторю, что в 1235 году Фридрих II был в зените своей славы, своего могущества, но с этого начинается закат и падение, и закат династии Гугеншталпенов. Как это происходило, об этом речь пойдет в следующий раз. А я благодарю вас за внимание и до свидания.